J'adore. Bon matin tout le monde, bienvenue au podcast « Les millionnaires des diamants ». Si c'est votre première fois, c'est un podcast qui est tout simplement basé, euh, basé, qui est né d'un besoin personnel. Je m'appelle Maria Meriano, 37 ans, dans la vente en direct. Je suis vraiment un spécialiste, là, je vais vous le dire, après 37 ans dans la vente en direct. Ils sont rares celles qui t'offrent tant d'années dans la vente en direct. Aujourd'hui, surtout, je me spécialise à coacher et mentorer euh, mes leaders dans mon organisation et avec mon conjoint, bâtir euh, un empire euh, euh, d'immobilier pour pouvoir euh, euh, avoir des revenus passifs. Puis c'est ça qu'on enseigne. Donc, la vision, c'est tout simplement de bâtir mille millionnaires. Et ce matin, sur mon Zoom, j'ai Lucie, j'ai Maxime, j'ai Christine, j'ai la flèche, Monique. Bienvenue tout le monde. Lise est de retour d'année. Anyway, bâtir mille millionnaires, puis je veux que vous en faites partie. Parce que quand on nivelle vers le haut, et aujourd'hui, on va encore comprendre l'importance des paradigmes, comment on peut être emprisonné par nos paradigmes. Et si on arrive à changer nos paradigmes, toute notre vie, notre trajectoire change. Alors, le podcast, c'est avoir mille millionnaires, libre de dettes, libre d'hypothèques. Mais je veux que vous, mes amis, que vous allez avoir un flot d'argent. Rappelons-nous que quand je demande à quelqu'un si tu avais... Hein? 100 dollars de plus, comment ça changerait ta trajectoire? Ils vont dire, oh, je me paierais un restaurant de plus par mois. Puis quand je leur pose la question, si tu avais 1000 dollars de plus par mois, qu'est-ce que ça changerait? Oh, là, je me clairerais. C'est long, mon mot. Hein? Clair, I would clear some debts. Euh, je mettrais de l'argent de côté pour avoir une, une, une mise de fonds pour une maison. Vous voyez un peu? Mais quand j'arrive et je dis à Maxime, Maxime, tu gagnes 1000 dollars par jour. C'est seulement là que l'être humain commence à dire, ben, j'aiderai ma mère dans le besoin. J'aiderai ma sœur dans le besoin. J'aiderai je, 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 la, la euh, euh, youth home, c'est une maison de jeunes. Vous voyez, notre capacité de venir en aide à la planète peut seulement commencer le paradigm shift. C'est ça. Parce qu'on parlait avec Christine ce matin que la peur, tu sais, il faut que tu prends la peur par la main. Je vais utiliser les mots de Christine. Parce que si tu laisses la peur t'accaparer, sans la maîtriser, tu n'arriveras jamais ton plein potentiel. Mais rappelez-vous rappelez que là où on se sent le meilleur d'envie, c'est quand on donne. Donc, c'est de là l'importance de gagner beaucoup d'argent qui est automatiquement une conséquence de le développement des bonnes habitudes. Donc, on va plonger dans le sujet si vous n'avez pas déjà partagé. Donc, Marie-Pierre, je veux juste que tu dis à tout le monde le Facebook, le Podbeam, la conférence, juste avant qu'on plonge in the subject. <rire> on plonge dans le subject. OK. Donc, <rire> allez commenter et partager à partir de la plateforme Podbeam. Ça vous permet d'avoir des cœurs quand vous commentez et plus de cœurs quand vous partagez. Et à la fin de chaque mois, on fait un tirage d'un programme de conditionnement parmi tout le monde qui a des cœurs. Donc, plus que vous avez de cœurs, plus que vous avez de chance à la fin du mois. Et pour nous, plus qu'on a de cœurs, plus qu'on est visible aussi sur la plateforme Podbean, ce qui nous permet de justement rejoindre un maximum de personnes. Parce que oui, notre vision de 1000 millionnaires, ça va s'atteindre avec votre aide. 
parce que vous allez partager euh, le podcast. Même chose à partir de Facebook, quand vous partagez, quand vous commentez, ça nous permet d'être encore plus visible parce que l'algorithme de Facebook, on le sait, ça nous prend six mots et plus dans les commentaires pour que ça fasse vraiment une différence, qu'on soit plus visible et plus que vous partagez, bien évidemment, ça va nous aider aussi. Donc, un gros merci d'être là à chaque matin avec nous. Merci. Puis, le, la, la conférence? Oui, donc la prochaine conférence, le 15 mai. Assurez-vous d'aller chercher votre billet. Comme ça, vous allez pouvoir déjà être avec nous pour le 15 mai. Je vais mettre le lien directement dans Podbean et sur les commentaires sur Facebook. Et si jamais vous êtes en train de l'écouter et vous n'êtes pas en live, vous pouvez aller aussi sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants pour trouver le lien dans les annonces. Merci Marie-Pierre. Là, c'est complet. On a parlé du Podbeam, on a parlé du Facebook, commenté. Jean-Philippe, il dit, ça prend des commentaires, Maria, de six mots et plus. Donc, écris deux mots, mais envoie trois cœurs. Quatre cœurs, comme ça, ça fait six, right? En tout cas, tous les algorithmes, là, je, en tout cas, on va parler aujourd'hui des, des paradigm shifts. OK. Alors, je vais vous lire quelque chose que je t'allais extraire du livre, parce que le livre qu'on est en train de couvrir, c'est les sept habitudes des gens extrêmement en succès, que ce soit des Fortune 500 companies, que ce soit en tant qu'entrepreneur, même si tu commences présentement en business, ou tu es leader de ta propre maison. Il faut, faut comprendre, je gère ma maison de la même façon que je gère mon commerce. Il n'y a rien qui change là. C'est la même, même chose. Alors, Kevin Turner, un Microsoft Corporation Leader, il écrit, « Les sept habitudes des gens extrêmement efficaces est encore plus pertinent aujourd'hui, après 25 ans, que ça n'a jamais été auparavant. » Que vous êtes un leader d'une grande organisation dans les top Fortune 500 companies ou que vous êtes juste en train de commencer en commerce ou vous êtes parent, ces principes vont vous donner une, une, une clé universelle basée sur la vérité et les valeurs qui vont exister pendant des centuries, des siècles et des siècles et des siècles. Puis à chaque fois qu'on va faire le podcast les jeudis et les vendredis, je vais vous lire des citations qui sont dans le livre. Demain, je vais vous lire celle de Anthony Robbins, puisque Marie-Pierre, on fait le Anthony Robbins le mercredi. Tout ce qui est bon est connecté ensemble. La chose qui est la plus importante dans cette vie, c'est de comprendre que je vois les choses à travers mes paradigmes à moi. Alors, Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur est seulement une fabrication de mes paradigmes à moi. Je change mes paradigmes, je change ma façon de voir les choses. Donc, toujours les gens veulent attaquer le fruit, le pommier, la pomme, elle a des verres, la pomme est poquée quand, quand elle commence à grossir sur le pommier. Qu'est-ce que les gens commencent à faire? Ils commencent à, à sprayer des produits. Mais le problème, c'est pas la pomme, c'est la racine le problème. Donc, tu veux une belle pomme, faut que tu t'attaques à la racine du pommier. Assure-toi que les racines sont bien, euh, j'allais dire arriérées, mais je... Aired. Voilà mon français. OK. Tu vas vérifier qu'il y a de l'engrais. Tu vas vérifier que le sol dans lequel les, le pommier est planté, c'est un bon sol. Et c'est là que vous allez avoir des belles pommes. On s'attaque à la base. Oui, merci, Christine, de m'aider avec mes mots en français. J'apprécie énormément. Donc, moi, quand j'ai rencontré Mohamed, encore je, celles qui sont la première fois, sinon je répète toujours les mêmes histoires, ça a été un grand « aha moment » dans ma vie. 
parce que je suis Italian, Catholic, Italy, je rencontre musulmans, arabes, une, une langue, savez-vous quoi? Même la langue arabe, je ne savais pas trop c'était quoi. C'était religion, pays. Juste pour vous dire à quel point la rencontre de Mohamed a été un, un chiffre de paradigme dans ma vie. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce qui est arrivé? Tout à coup, j'ai plus eu le paradigme que les médias m'avaient inculqué, mais j'ai pu faire mes, mon propre parad, nouveau paradigme à moi. Un autre exemple. On rit bien de, des chiens, mais vous devez comprendre que mes chiens, là, que j'ai, mes chiens, c'est ma, ma, ma fille. C'est pas le chien que je veux que vous regardez, c'est de comprendre comment le paradigme a switché dans ma tête. Tu sais, Lucie, là, tu me connais depuis des années. Tu le sais que moi et les animaux, on fait deux. Tu sais, mon paradigme à moi, dans ma famille où je suis née, papa dit, les animaux, c'est dehors. On les aime, on les respecte, on est gentil avec les animaux, mais c'est dehors. Puis je suis pas la seule. Là. Si vous êtes élevé comme moi, là, les chiens c'est dehors. This is my paradigm. Même des gens que leur chien mourait ou leur chat mourait, leur paroquet mourait, puis ils se mettaient à broyer, qui qui avaient perdu leur leur animal. Faut que vous compreniez que zéro empathie là. J'ai pas d'empathie pantoute, pantoute. Là, je comprends juste pas, right? Parce que mon paradigme là-dessus, il est comme ça. Quand maintenant, Nadia a amené le chien à la maison, au début, c'est Maria, là, qui OK? Mais maintenant, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Finalement, j'ai laissé le chien s'asseoir sur mes cuisses. Et sur mes cuisses, j'ai senti sa chaleur. J'ai senti son battement de cœur, tu sais, la manière qu'il était assise. Et sa patte était dans ma main ici, puis je me suis... Je me suis mis à regarder le détail de sa patte et tout à coup, le paradigm shift a eu lieu. On appelle ça un « aha moment ». Et je regarde Mohamed, j'ai dit « Mon Dieu, Mohamed, c'est une créature de Dieu. » Puis ces choses-là sont là, ici sur terre, pour nous rendre heureux. Je venais avoir un flot d'amour, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Oubliez le chien, là. Je vais vous expliquer le paradigme, comment il a été shifté et à quel instant, Marie-Pierre, le shift a eu lieu. Je peux vous le dire à la seconde près. près. Le lendemain, j'arrive au studio, j'appelle Sylvain Lalonde puis je dis, Sylvain, j'ai des excuses à te présenter parce que l'année passée, son chat est mort puis il était tout ému, you know. Ben, moi, avec plein d'empathie, là, tu comprends-tu? Bon, j'ai pas ri, là, mais j'ai non, mais c'est pas méchant faut que tu comprends que je suis dans un paradigme que les animaux, c'est dehors. Puis voyons donc, pas un humain, pas un humain, un animal. Mais là, moi, je peux vous dire que cet instant même, moi, je viens de faire un shift dans mes paradigmes. OK? Puis c'est fini, là. Là, je comprends tout le monde qui est attaché à un animal. Tu sais, Marie-Pierre, c'est ça un paradigm shift. Donc, rappelons-nous, le problème est jamais à l'extérieur, le problème est à l'intérieur. Donc, quand les gens sont pas gentils avec moi, ou sont arrogants avec moi, ou sont méchants avec moi. Aujourd'hui, c'est paradis. Moi, ça a déjà été arrangé il y a quelques années en arrière. Puis hier, je partageais avec Marie-Pierre, où moi, j'ai eu un cas que j'ai eu quelqu'un qui m'a sauté au cou là, dans mon entreprise. Là. OK? Puis parce qu'à ce moment-là, mon paradis m'a été switché déjà, que j'avais compris que cette personne, c'est qu'est-ce qu'elle vivait et que ça n'avait rien à voir à moi. Ça n'avait rien à voir avec moi. Moi, je peux aujourd'hui 
comprendre que quand quelqu'un est pas gentil, quand quelqu'un est méchant, quand quelqu'un, you know, le problème, c'est elle. Ça, mon paradigme a été fait. Si vous êtes capable de faire ce paradigme, ce chiffre de paradigme, que quand quelqu'un est pas gentil avec vous, vous êtes dans la vente en direct comme moi, tu peux avoir une cliente qui est méchante. Juste vous rappeler, ça t'appartient pas. Elle, son paradigme, comment advoie ton offre et catégoriser vendeuse achalante. Ça t'appartient pas. Ça t'appartient pas. Alors, un peu plus scientifique, expliquer que moi, you know, j'appelle ça euh, romancer, expliquer. Je vais céder la parole à Marie-Pierre, mon astronaute que je l'appelle, pour vous donner le côté scientifique de la puissance des paradigmes. Et toujours vous rappeler que tu vois ta vie à travers les paradigmes qui ont été construits dans ta tête. Vas-y Marie-Pierre. Oui, donc non, je ne suis pas astronaute. <rire> en fait, c'est que j'ai étudié en biologie moléculaire et cellulaire, donc c'est trop de mots. Fait qu'elle a résumé ça par astronaute. <rire> donc, moi, ça fait déjà six ans que je suis dans un MLM. Puis moi, à la base, ça a été vraiment le côté de pouvoir me développer dans mon MLM, mais côté personnel. Et là, maintenant, avec le podcast, mais de pouvoir toujours être dans une lecture, de toujours apprendre quelque chose de nouveau, d'aller faire des recherches de plus pour être capable de vous offrir le meilleur à chaque matin, c'est vraiment ça que j'adore, puis de pouvoir justement vous en parler. Mais je sais que je comprends encore plus que si je l'avais juste lu. Donc, c'est vraiment un merci beaucoup d'être présent puis de nous permettre justement de pouvoir vous transmettre ça à chaque matin. Donc, le changement de paradigme, en fait, c'est quand tu passes d'une théorie que tu vas remplacer par une autre. Ou, par exemple, quand tu vas remplacer euh, une façon de penser ou une façon de faire par une nouvelle et une différente façon. Donc là, c'est sûr qu'une place qu'on peut vraiment avoir des exemples qu'on a tous entendu parler plus jeunes quand on était à l'école, c'est vraiment tous les paradigmes et les théories qu'on a eues en science. Donc on a tous su que, oui, à un moment donné, les gens pensaient que la Terre était le centre de l'univers. Et ça a été finalement remplacé, donc un changement de paradigme, quand Copernic a dit « Non, 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 c'est pas la Terre qui est le centre, ça tourne pas. » tout autour de la Terre, mais ça tourne plutôt autour du Soleil. Donc là, changement de paradigme. Quand on a eu euh, la théorie de l'évolution avec Charles Darwin, un changement de paradigme, même chose, on a eu une nouvelle théorie avec Einstein, la théorie de la relativité. Même chose, un changement de paradigme, parce que ce n'était pas quelque chose que les gens voyaient. Et vraiment, on en a beaucoup, justement, dans tout ce qui est science, parce que ça évolue toujours, puis ça va toujours aller souvent remplacer quelque chose qu'on a déjà su euh, <coughs> par le passé. Donc oui, les changements de paradigme. Mais là, si vous voulez regarder pour vous, qu'est-ce que vous avez eu comme changement? Regardez dans la dernière année. Parce qu'avec le COVID, c'est clair que vous avez eu beaucoup de changements dans votre vie. Donc euh, prenez votre téléphone, soyez prêts à l'écrire dans les commentaires, parce que je veux surtout savoir pour vous, ça a été quoi avant versus maintenant sur quelques sujets. Donc, répondez-moi à les questions sur le podium ou si vous êtes avec nous sur Facebook, allez écrire dans les commentaires aussi parce que je suis curieuse de savoir pour vous c'était quoi avant versus maintenant. Donc, par exemple, si on commence avec juste de dire qu'est-ce qui était essentiel avant versus maintenant. Dans, par exemple, si on regarde les travailleurs qu'on disait essentiels avant le COVID, c'était qui selon vous? Donc, probablement tout ce qui était par rapport à la santé, oui, on savait que c'était essentiel, mais peut-être que ça s'arrêtait là. Et maintenant, 
c'est qui tous les travailleurs essentiels qu'on voit? Bien, ton monsieur bureau, il est clairement essentiel. <rire> Et ceux qui conduisent les enfants à l'école, hey, ça, c'est essentiel. Donc, tout d'un coup, on a eu un changement de paradigme. On voit qu'est-ce qui est essentiel d'une différente façon à cause du COVID. Une autre façon, juste par rapport à la façon euh, que les leaders agissent, par exemple, par, euh, avec le gouvernement, comment ils ont géré cette crise-là versus avant la façon que c'était l'idée, bien souvent c'était plus avec un peu la force de dire, bien, il faut être fort, il ne faut comme, pas se laisser euh, aller puis d'être comme la personne ressource versus maintenant, peut-être que là, on le voit beaucoup plus comme on veut avoir un leadership de collaboration, de communication, d'écoute, d'empathie, de transparence, c'est vraiment ce côté-là. Puis, c'est drôle parce qu'ils nous disent dans, dans l'article que c'est en fait la façon, surtout que les femmes lead à la base, c'est notre façon de leader, c'est finalement la façon que ça a changé complètement la vision avec le COVID. Donc, nous, on était juste en avance. <rire> c'est pas mal. <rire> euh, sinon, si on regarde, par exemple, par rapport euh, au travail, selon vous, avant le COVID, quand on parlait de travail à la maison, qu'est-ce que ça représentait? C'était quoi tes pensées par rapport à ça? Est-ce que c'était de dire, hum, travailler de la maison, jamais que je vais réussir à faire qu'est-ce que j'ai vraiment à faire parce que je vais être trop distraite par plein d'autres choses à faire? Ou peut-être que tu disais, ben travailler de la maison, jamais qu'on peut être aussi productif qu'être au travail. Est-ce que c'était ça? Donc, écrivez-moi, ça a été quoi avant? Et là, maintenant, que ça fait peut-être un an que vous travaillez de la maison, pour beaucoup de monde, c'est ça. Ça fait déjà un an qu'on travaille à la maison. C'est quoi votre vision du travail à la maison maintenant? Pour moi, clairement, on est plus productif quand on est à la maison. On perd beaucoup moins de temps. Puis, mon Dieu, qu'on peut accomplir plus dans une journée. Je sais que Maria, pour elle, my God, que ça a été aussi une révélation de dire on n'a pas besoin de se déplacer pour être efficace puis d'avoir ces relations-là qu'on avait avant. Je vais donner un exemple, Marie-Pierre. Euh, moi, je suis une grande travaillante, mais avant, pour faire une tâche importante dans ma journée, ça prenait tout mon petit change parce qu'on était dérangé, pas dérangé, beaucoup, beaucoup de social, beaucoup, beaucoup de social au déprimant, euh, au détriment plutôt, euh, au travail pour exécuter le succès qu'on qu qu voulait. Donc, quand les gens regardent notre année 2020 où on a eu 100 d'augmentation, on est passé littéralement de 15 millions à 30 millions, le monde dit c'est le COVID. Non, non, non. J'ai du monde que finalement, les, les 20 heures qui passaient sur la route, ils passent maintenant à qu ce qu'on appelle, nous, à vendre du produit de qualité. Okay. Euh, tout le dérangement, là, on le passe à se former se développer. Tu sais, Lucie, là, je sais pas toi, mais tabarouette, on en faisait de la route. Tabarouette, on était dérangé, dérangé. Et aujourd'hui que finalement, Marie-Pierre, on est ancré dans ce nouveau système, janvier-février, qui était deux mois d'augmentation en 2019 avant le COVID, on avait 2,5 millions de dollars de vendus. Et au moment où on se parle, on a plus de 10 millions de dollars de vendus dans la même période. Donc, définitivement, we, we're seeing quantum, parce que moi, je vais parler du quantum, la croissance gigantesque qui peut seulement être accomplie lorsqu'il y a un shift dans les paradigmes. Sans shift de paradigme, on ne peut pas avoir une croissance gigantesque. Merci, Marie-Pierre. Mm -hmm. 
Et si on y va après ça avec l'éducation, avant le COVID, je pense que pratiquement 100% du monde disait, ben il faut aller à l'école pour apprendre. Il faut nécessairement se déplacer à être à l'école pour apprendre que ça soit efficace. Et maintenant, ben il y en a beaucoup qui font encore l'école à la maison. Puis je me souviens quand la sœur à Maria, là, les enfants étaient pour retourner à l'école, puis elle a eu un petit moment de panique de dire, oh mon Dieu, les renvoyer à l'école. Puis elle avait le goût de les garder à la maison ouais. tout d'un coup. Changement de paradigme. Juste de réaliser que pour à l'université, le cégep, c'est que c'est rendu à un certain âge qu'ils sont capables tout seuls de dire « oui, je vais être sur l'horaire des cours en ligne », mais de dire « pourquoi on a tous ces buildings-là en place? » Peut-être que ce n'est pas si utile que ça. Peut-être qu'on devrait être tous justement de la maison pour pouvoir étudier et avoir les mêmes résultats. Et le dernier, que je pense que ça, tout le monde est devenu ça a été un changement. Donc, pour vous, le magasinage, c'était quoi avant? Donc, peut-être que vous étiez du genre à aller toujours au magasin pour pouvoir aller toucher, aller voir le produit, aller essayer les vêtements avant de les acheter. Donc, peut-être que c'était ça pour vous, votre paradigme par rapport euh, au magasinage. Et maintenant, ça ressemble à quoi, votre paradigme par rapport au magasinage? Je pense que presque 100% du monde, maintenant, commandent toutes en ligne, vont pratiquement plus dans les magasins. Et je sais qu'Amazon, on aime vraiment Amazon. <rire> ouais. Maria est une accro. <rire> euh, euh, J'aime beaucoup la blague de Christine. a dit, mon mari a dit, aujourd'hui, Perlator, il a arrêté puis il a cogné à la porte parce qu'on n'avait pas de livraison. Il a vérifié juste que si on était toujours en santé. Il, il s'inquiétait parce qu'il n'y avait pas une livraison. Oui, c'est ça. C'était vraiment drôle. C'est vraiment un changement de paradigme. Fait que si vous avez des exemples comme ça, que peut-être vous réalisez à quel point dans la dernière année, avec la situation qu'on a en ce moment, quelle sorte de paradigme justement vous aviez peut-être dans le passé et que ça a complètement changé dans la dernière année. Donc, si vous avez des exemples, allez l'écrire dans les commentaires. C'est sûr que moi, j'aimerais ça vous lire euh, d'ici la fin du podcast si vous avez des exemples autres que ceux qu'on a sortis déjà ce matin. Voilà. Maintenant, encore une fois, mes, mes amis que vous êtes en train d'écouter, il faut qu'il y ait un dosage, right? Il faut qu'il y ait un dosage. Euh, moi, je suis une personne extrêmement sociale, puis je sais que euh, ma belle famille, Fatma, quand elle est arrivée au pays, s'il n'y avait pas du social, si on ne pouvait pas aller à l'école, vous allez comprendre pourquoi les instituts scolaires vont quand même rester. Peut-être pas au même degré qu'aujourd'hui, mais vont rester parce que si on veut que les gens s'intègrent, ça prend du social. faut que je vois, Christine, comment tu manges pour euh, que tu vois comment je mange. Vous comprenez, j'aurais pas pu avoir mon paradigm shift si j'avais pas été en Algérie avec mon conjoint. You know? Don't forget, there's something very, very important in the social. Mais il y a, y, a, y a un milieu entre jamais être à la maison parce que le monde, avant le COVID, on était rendu que le monde utilisait leur maison comme un hôtel. C'est ça qu'il faut comprendre. Okay? Versus, versus une bonne balance où je vis chez nous, j'ai hâte de rentrer chez nous, et en même temps, je suis à l'extérieur. Mais pensez-y, avant le COVID, même mes propres jeunes, aujourd'hui, ils sont tous à la maison le soir. Moi, comme n'importe quel jeune, il était jamais à la maison. Il prenait la maison comme un hôtel. Ça, c'est pas bon non plus parce que tu te déracines. Tu te déracines, puis à un moment donné, tu sais plus qui tu es. Donc, Marie-Pierre, on va arriver à cette balance. 
Mais ça prenait quand même le COVID pour nous faire réaliser qu'on n'avait plus besoin de courir des, des 50 kilomètres par jour pour aller gagner 100 pièces ce soir. OK? Donc, on va toujours comme le, le garder dans le, dans le, le positivisme. Comment ça nous a aidés et qu'est-ce que dans le futur, il faut continuer à faire? Moi, je sais que je voyais mon père à tous les semaines, le COVID a fait que je me suis éloignée de mon père. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Puis le monde dit, oui, mais tu peux quand même l'appeler. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand je suis assise en face de mon père, j'y touche la main. Là, je vais repartir à broyer, là. OK? It's not the same thing. C'est pas la même chose. Son odeur, quand je l'embrasse, c'est pas la même chose. Donc, il y a une juste balance. Ce que je veux conclure avec vous aujourd'hui, OK? C'est que je dois me détacher de mes vieilles façons de voir et comprendre les choses si je veux développer la nouvelle version de moi-même. Et tu sais, quand je vous dis, notre objectif du podcast des millionnaires des diamants, c'est chaque jour travailler pour être la meilleure version de moi-même. Mais à chaque jour, je dois m'assurer que mes paradigmes sont clairs, que je suis pas juste en train de voir avec ce que je pense qu'il est la vérité, parce que ta vérité, ma vérité, c'est la vérité. Rappelez-vous, la semaine passée, on a expliqué, il y a un test scientifique qui a été fait, 12 personnes ont été choisies, ils ont simulé un accident, les 12 ont dit que l'accident était différent à la manière qu'ils l'ont décrit. Okay? Donc, toujours vous rappeler, quand quelque chose te dérange de regarder toi, le problème, c'est pas là. Le problème n'est pas dans le fruit, le problème est dans les racines. Il y a une histoire que je crois qui va vraiment, vraiment euh, vous toucher beaucoup. C'est l'histoire de Stephen Covey qui se retrouve dans un, un, un métro, je crois, à New York. Puis c'est de là qu'il a écrit ce segment sur les paradigmes. Il dit « Je suis assise dans le métro tranquillement euh, en attente de, que ma sortie arrive. » Et euh, les yeux autour, il y, a, il y a une madame qui a comme les yeux fermés dans le métro, il y a un couple qui est en train de jaser, il y a quelqu'un qui lit un journal. C'est ce une ambiance tranquille qu'on appelle. Quand tout à coup, les portes du métro ouvrent, et là, il y a un monsieur qui rentre avec deux enfants en bas de 10 ans, et tout à coup, l'ambiance de ce, 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 cette pièce-là du, du cart de métro change. Les enfants couraient d'un bout à l'autre, les enfants criaient, même le garçon, il a pris le journal d'une madame, puis ils ont commencé à jeter les papiers dans l'air. Clairement, on sentait qu'il y avait eu un shift dans l'ambiance du, du, de la carte de métro qui était un de paisible à un de tout le monde est en train d'être frustré. Steven, il, il s'est permis d'aller voir le monsieur puis dire « je m'excuse, mais je pense que tu dois juste euh, prendre la maîtrise de tes enfants. Et on dirait que le monsieur, il a comme sorti d'une... Un, 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 il était comme dans la lune. Il a sorti de la lune, puis il regarde Stephen Covey, puis il dit, « Oui, je pense que tu as raison. On vient de sortir de l'hôpital, et le maire vient juste de mourir, et je ne sais pas trop comment leur dire. » Puis, toutes vous que vous êtes en train d'écouter sur Podbeam, sur le Zoom et sur le live, je suis convaincue qu'à l'instant même, vous venez vous-même d'avoir un paradigm shift. Puis, le paradigm shift, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est que tu passes de frustration à empathie. Tu viens de passer de irritation à 
compréhension. Like, it's an instant. This is what a paradigm does. Like, tout à coup. Donc, je, je veux que vous travaillez, je veux que vous travaillez à comprendre pourquoi que tu te sens comme ça face à cette situation. Puis, analyse toujours toi. Ton paradigme, il vient de où? Écoute, je vous parle parce que je me parle régulièrement comme ça. Et grâce à ce livre, Marie-Pierre, je peux pas croire, je l'ai déjà lu, mais comment plus je vais le mettre en application? Toujours, toujours travailler les racines. Or, or, nos paradigmes, une fois corrigés, c'est là que socialement, on va tous s'aimer, on va tous se comprendre et on va tous avancer plus rapidement ensemble. Demain, nous allons toucher le sujet « seeing and being »,« revoir et être ». Donc, soyez des nôtres entre-temps aujourd'hui. Analysez les paradigmes que vous avez qui vous ont empêché de vivre votre vie de rêve à ce jour. Et je vous encourage de travailler dans vos racines à vous. Rappelez-vous, le problème n'est pas dans les fruits, mais bien dans les racines. Merci d'être des nôtres et si Dieu le veut, on se voit demain. Merci à tous. Ciao, ciao tout le monde.